0: nak kongsi mengenai sekumpulan insan mulia yang hidup di kawasan selatan Pulau Pinang nelayan pantai saya kenal komuniti nelayan di sini bagi saya mereka adalah penjaga laut apabila nelayan pantai ke laut sampah atau pukat hantu akan dikutip dan dibawa balik ke darat sebab mereka sayang laut Nelayan pantai juga akan menyelamatkan haiwan merin jika mereka tersangkut di jaring atau cedera. Kadang-kadang, manusia pun mereka selamatkan. Cara mereka tangkap ikan pun dilakukan secara mampan. Nelayan pantai hanya tangkap mengikut keperluan. Kalau dah cukup rezeki, mereka berehat, luangkan masa dengan keluarga dan kawan. Mereka tidak rakus. Pada hari solat Jumaat, mereka kurangkan aktiviti menangkap ikan. Bila laut bergelora, dan tak beberapa baik mereka tak piga laut. Mereka menghormati pencipta dan alamnya. Ini secara tidak langsung membolehkan alam laut berehat dan pulih. Tapi malangnya, penjaga laut ini akan hilang tempat cari makan mereka. Tempat pembiakan ikan, udang, ketam semua akan rosak. Kerana kerajaan negeri Pulau Pinang akan tambak laut mereka. Penjaga laut Siap pun letih selepas bekerja, masih mempunyai kekuatan untuk membantah dan berhimpun sampai ke Parlimen. Mereka juga membuat rayuan rasmi kepada Kementerian Alam Sekitar agar kelulusan projek dibatalkan. Tetapi Kerajaan Negeri masih berdegil dan nak teruskan projek tambat juga. Dan dengan itu, penjaga laut tiada pilihan kecuali merayu kepada anda rakyat marhin yang sedang tonton video ini untuk mesatu. Sign petition bantahan mereka Nomor 2. Suarakan bantahan anda Sama ada di sosial media Atau dengan hubungi ajun Dan MP anda Dan yang ketiga dan paling penting sekali Berdoa untuk Nelayan pantai yang dizalimi Oleh orang-orang yang rakus Sekian dan Salam Hari Laut Sedunia
1: Sebenaran Kerana anak cucu kita Jangan jangan lawan dia. Setelah lawan dia, kita mati. Laut ni kalau kita lawan dia, kita mati. Ha, itu dah. Hmm, tak boleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur kita pada hari ini dapat kita bersua lagi. Dapat kita bersama lagi. Saya Anwar Mahmud kemudi bagi wacana bicara pada malam ini dalam sesi Prologue di Dialektika TV. Alhamdulillah pada malam ini kita akan membicarakan, kita akan wacanakan satu topik, iaitu kita akan uh, membincangkan PSR, Penang South Reclamation ataupun dikenali juga dengan projek Tambak Laut Selatan, Pulau Pinang. Hadirin yang hadir pada malam ini secara online, pada malam ini kita akan membicarakan projek ini dalam melihat dari sisi beberapa skop dalam melihat aspek pematuhan alam sekitarnya, dalam melihat projek ini kesannya kepada nelayan pesisir pantai. Dalam masa yang sama, kita juga akan melihat projek ini kesannya kepada alam sekitar dan bagaimana projek ini mampu memberi kesan kepada masyarakat di Pulau Pinang secara khasnya dan masyarakat di luar Pulau Pinang secara amnya. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat projek ini secara holistik. Sama ada dari segi kebaikannya, dari segi keburukannya dari segi uh, impak positif dan impak negatif bagi projek ini. Justru hadir-hadirat yang hadir pada malam ini uh, sukalah saya untuk untuk memberi sedikit penerangan tentang projek ini di mana kerajaan Pulau Pinang telah melaksanakan mencadang melaksanakan projek PSR yang berjual untuk menambah uh, laut di selatan Pulau Pinang untuk membuat tiga pulau bulan, buatan dalam dua ribu enam ratus ekor yang bagi tujuan mengbiayai PIP iaitu Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang yang dianggarkan hampir lima puluh bilion yang mana telah melantik kerajaan negeri telah melantik SRS konsert, uh, konsertium sebagai rakan pelaksana projek tersebut. Jadi uh, tuan-tuan yang saya kasihi pada malam ini, kita membariskan tiga orang panel yang mewakili dari pelbagai sektor dan dari pelbagai uh, ruang memberi pandangan dan idea di mana kita menjemput daripada wakil daripada NGO kita juga menjemput uh, daripada uh, akademia dan juga kita juga menjemput wakil daripada nelayan pantai sendiri iaitu mereka yang terkesan uh, terhadap projek ini. Uh, tanpa mengambil banyak masa, saya perkenalkan Panel kita yang pertama pada malam ini iaitu Dr. Hendri Agnan.
3: Assalamualaikum dan apa khabar ada? Assalamualaikum
2: saudara Anwar, terima kasih di atas undangan. Alhamdulillah. Dr Dr Hendri Agnan ini merupakan fellow kehormat bagi Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Dan uh, panel kita yang kedua pada malam ini saya perkenalkan Ku Salman Nasution. Apa khabar puan? Apa baik. Alhamdulillah uh, uh, Puan, Puan Qus Salman dan Setuan ini Merupakan juru cakap Penang tolak tambak dan juga Merupakan ahli jawatan kuasa Penang Forum Dan ahli panel kita yang ketiga Pada malam ini yang merupakan Haji Zakaria Ismail Haji Zakaria uh, Mungkin ada sedikit Masalah teknikal di peringkat Haji Zakaria Okey, tak mengapa kita tunggu Haji Zakaria akan masuk untuk bersama dengan kita Jadi untuk terus memulakan forum kita pada hari ini uh, Sukalah saya untuk Mula dulu dengan uh, Puan Ko Salma Iaitu sebagai Jurucakap Pening Tolak Tambah Dan merupakan Ahli Jawatan Kuasa Pening Forum Boleh Puan beri sedikit Kronologi projek PSR ini Dan setakat mana status projek PSR ini, sama ada-adakah sudah dijalankan, bagaimana dengan status EIA, Environmental Impact Assessment, ada review, adakah detail environmental impact assessment, adakah meaningful public participation sudah berjalan dengan lengkap, um, apa janji-janji kerajaan dan sejauh mana projek ini sudah dilaksanakan. Jadi saya jemput dan persilakan uh, Puan Ko Salma. Uh,
4: terima kasih, ITI Anuar Ya. Yeah, uh saya bersyukur kerana ada video-video yang sangat bagus oleh kawan saya Andrew Han yang tadi kita nampak itu kami sebenarnya kami nak iklankan dalam Bloomberg tapi tak mampulah kerajaan negeri ataupun pemaju dah membuat iklan dalam Bloomberg tentang PSR. So kita buat apa yang kita mampu ya. So hari ini saya akan tunjuk saya nak ceritakan tentang kronologi. Uh, baru tengah hari ini saya ter, saya macam ada satu idea kerana uh, nelai pergi ke laut mereka membawa umpan. So saya ada satu tong umpan. Uh, Maaflah ha, ini dibuat kitar semula. So tak tak begitu cantik ya. Eh. Tapi uh, agak mesra alam. Okey. So boleh nampak? Ha? Boleh ya? Ha? Okey. So kronologi dia pada permulaannya projek PSR bermula dengan projek PTMP. Jadi saya rasa bahawa macam kerajaan negeri mengumpan NGO untuk menolong dalam usaha meningkatkan pengangkutan awam. Jadi kami uh, membantu kerajaan negeri uh, mengeluarkan satu pelan induk pengangkutan Pulau Pinang kosnya 27 bilion. Kemudian uh, macam ini. Okey nampak tak? Okey ya. Okey, kemudian p- pemaju yang menjawab request for proposal uh, dia ubah proposal ini jadi PTMP dan PSR, termasuk tambah laut, tiga pulau untuk membayar kos PTMP. So, pemaju dapat uh, 6 peratus yuran sebagai project delivery partner ataupun rakan pelaksanaan projek. Okey, lepas itu Okey, lepas itu uh, pemaju mencadang PTMP Uh, jenis pengangkutan, um, uh, bukan bukan saja uh, pengangkutan awam tetapi ada mega project dan leboh raya. Jadi daripada PTMP yang kosnya RM27 bilion, sekarang diubah lagi ke PTMP, mega project uh, kos RM46 uh, bilion. Okay, so mereka macam boleh kata umpan orang-orang Penang yang sudah muak dengan traffic jam kata uh, sokonglah projek PSR supaya kita boleh biayai PTMP supaya boleh selesaikan traffic jam. Okay. Kemudian, okay, satu lagi. Okay. Dalam tahun 2019, plan PSR dilengkapkan dengan anjuran populasi 4, 446 uh, juta penduduk. So mulai dengan pulau B untuk perumahan kondol. Lebih kurang macam uh, forositi. Plan ini melalui beberapa peringkat yang penting. EIA telah diluluskan, uh, Majlis Perancangan Fizikal Negara memberi uh, 18 nasihat dan Plan Rancangan Struktur juga diluluskan. Ah, selepas itu mereka adakan pertandingan desain master plan. Dan kerajaan negeri sekarang, uh, sekarang cakap dengan PSR saja tanpa PTMP. Sekarang alasannya adalah untuk memperkembangkan industri, industri mulai dengan separuh pulau A untuk kawasan industri. Barangkali kerana lambakan hartanah di Pulau Pinang yang kedua tinggi, paling tinggi Johor, kemudian Pulau Pinang, kemudian Selangor. So walaupun negeri Pulau Pinang sangat kecil tetapi lambakan hartanah sangat tinggi. Lepas itu PSR, projek PSR milik kerajaan ubah lagi jadi projek 30% milik kerajaan, 70% milik pemaju. <coughs> uh, macam ini, ya, yeah, okay. So, macam laut itu sudah disuastakan untuk projek yang dipimpin oleh pemaju. So, PTMP jarang disebut lagi sekarang, 2021. So, pasal ini saya panggil tong ini kub uh, uh, umpan dan ubah
2: jelas, saya jelas Puan Salma. Jelas. Eh? Okay. saya cukup jelas tapi adakah PSRD ini ada kaitan lagi dengan PTMP pening transport mental plan ataupun tak ada kaitan lagi
4: kami pun tak tahu kerana apa yang kami tahu itu yang apa yang kami uh, baca dalam surat khabar dalam buletin mutiara jadi bila kita tanya lagi pertanyaan itu tidak dijawab So, kami ada banyak soalan. Sebetulnya kami ada banyak soalan. Ada tiga soalan yang sangat um, oleh Dr. Li Mahhui. Okay? Tiga soalan ini, okay, projek PSR uh, mengikut uh, plan itu, dia anggaran populasi mencecah Rp446,000. So, siapakah penduduk itu? Adakah mereka uh, orang orang tempatan ke? Orang asing ke? Uh, dan bagaimana mereka nak uh, cope dengan penduduk yang begitu banyak kerana kami sekarang sudah ada masalah bekalan air. Ya Pulau Pinang, uh, kita kena minta air daripada kedah, sekarang minta air daripada Perak. So bagaimana kita nak uh, expand lagi, jadi tambah lagi uh, 400 ribu orang penduduk. Okay. Uh, soalan kedua um, adalah itu lepas kita uh, lelong kawasan laut yang itu sumber perikanan yang kaya sekali. So kerajaan negeri uh, lepas itu, ini uh, uh, yang kira-kira yang dibuat oleh Dr. Limahui lah kerana dia seorang profesor ekonomis. Ya saya bukan pandai dalam kira-kira. Okey so uh, dalam tujuh sampai uh, atau tujuh hingga sepuluh tahun jangkaan uh, pendapat kerajaan negeri adalah enam ratus million. Jadi adakah ini sesuatu yang berbaloi? Uh, lepas uh, jual uh, kawasan laut itu yang sebegitu besar, lebih besar daripada Forest City, lebih besar daripada uh, uh, Telok Benua Bali, lebih besar daripada uh, kebanyakan lebih jauh lebih besar daripada Dubai dan jauh lebih besar daripada kawasan yang kecil yang di yang di reclaim dari bayan lepas uh, 30 tahun dahulu. Okey. So uh, lepas itu kita dapat, apa yang kita dapat? Kita dapat enam ratus juta. Uh, ini untuk uh, phase satu saja untuk Island A, separuh daripada Island A yang dijangka uh, mengambil masa tujuh sampai sepuluh tahun. Okey, uh, uh, soalan yang ketiga, okay, kalau ini untuk simplify lah uh, anggaran kos kerana anggaran, uh, angka-angka itu memang sangat rumit. So kita simplify. Dalam tahun 2015, kami uh, melihat plan, proposal uh, oleh pemaju. Uh, so dalam plan itu dan pa- pada masa itu kami tak boleh dia dia dipamerkan dalam day one, tak ada not online you know. So kami uh, masuk day one itu, tak boleh ambil handphone, tak boleh ambil kamera. So kami sal- satu-satu perkataan itu disalin. Okay, so anggaran kos pada masa itu, uh, dua pulau Uh, berjumlah 3530 ekar pada masa itu dua pulau uh, pulau yang samalah seperti sekarang uh, jumlah dia 8 bilion untuk 8 bilion untuk tambak sekarang separuh pulau A sahaja harga dia 7 bilion so saya saya tak rasa bahawa uh, 2015 sampai 2019 Um, inflasi itu sudah naik berapa? 2.6 kali, hampir 3 kali. Ya yeah. so bagaimana uh, kita boleh, kerajaan boleh setuju kepada kos uh, yang yang quotation yang ber, diberi oleh pemaju dan uh, sekarang pemaju juga mendapat uh, 70% daripada tanah tanah yang akan atau jumlah ni ialah, tanah yang mereka akan recoup uh, uh, apa itu pelaburan itu daripada tanah yang akan dijual nanti.
2: Okey, terima kasih Puan Salma. Saya akan okay. kembali kepada Puan Salma. Saya ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan mengenai EIA, Environmental okay. Impact Assessment selepas ini. Saya pergi kepada Dr. Henry. Dr. Henry, maksudnya kita jelas yang bahawa projek Tambak Laut ini bukan projek yang baru, malah di Pulau Pinang kita dapat lihat apa yang berlaku di Jurutung, apa apa yang berlaku di uh, Tanjung Tokong, apa yang berlaku di Tanjung Lungang. Uh, kesannya ada, jelas uh, impaknya ada dari segi pelbagai sudut jadi bagaimana analisanya tentang keperluannya, tentang impaknya kepada ekosistem, uh, kerusakan ekologinya, kesannya kepada layan pantai dan juga pastinya kerajaan negeri akan mewarwakan soal peluang pekerjaan yang akan dijadah mengenai projek tersebut uh, apa ni di apa ni dari investment yang akan diprolohi dan pelbagai kesan kualitatif lain yang yang akan dicanangkan oleh kerajaan. Bagaimana kita boleh dari, dari pelbagai perspektif ini Dr. Henry? Terima kasih
3: saudara Anwar. Uh, saya ucapkan terima kasih juga kepada puan uh, Ku Salma yang menjelaskan teknologi uh, projek ini uh, yang nampaknya objektif ataupun justifikasi kepada uh, penambakan laut ataupun pembinaan pulau-pulau ini uh, berubah-ubah dari satu masa ke satu masa. Dan uh, sebenarnya dalam uh, kes tambak penambakan uh, kawasan-kawasan coastal areas ataupun kawasan sisi pantai ini, uh, kalau kita lihat dari segi perspektif makro, ya, di uh, sekitar laut uh, Cina Selatan sendiri, dalam uh, lebih kurang uh, sejak tahun 70-an sampai kini, kita telah nampak uh, satu aktiviti penambakan laut yang sangat besar. daripada China sampai lah ke Asia Tenggara termasuk Malaysia yang kira-kira kita telah bangunkan empat buah Singapura yang baru. Ya saiznya, saiz penambakan laut sepanjang tempoh beberapa dekad lepas ni begitu besar ya. Dan kalau kita lihat separuh daripada usaha-usaha untuk menambak laut dia dilakukan di China dan juga di Vietnam. Dan yang menariknya saya fikir di Vietnam, Usaha-usaha menambak lap ini justifikasi utamanya lah untuk mengembangkan uh, aquaculture aqua ya, ataupun uh, budidaya ikan yang merupakan satu jaminan, uh, salah satu cara hmm. untuk menjamin uh, keselamatan makanan di Vietnam. Jadi uh, di situ kita lihat uh, satu usaha yang ataupun uh, keseimbangan pembangunan yang uh, saya kira uh, uh, agak sustainable di situ dari segi perspektif mikro without looking at the details yang uh, saya kira uh, dekat dengan idea-idea asal untuk untuk uh, kerajaan-kerajaan ataupun uh, pihak-pihak yang pelbagai untuk membangunkan penambakan laut eh. contohnya di Singapura ada daripada tahun uh, semasa zaman Stanford Raffles lagi pun dah membuat penambakan tapi ada uh, objektif-objektif yang jelas yang uh, tidak semata-mata untuk uh, uh, real estate development ya. Eh dan uh, kalau kita lihat daripada kajian-kajian PAS ni di uh, dalam satu kajian ni ada disebutkan yang nampakkan laut di Malaysia ni uh, dramatik ya dia diceritakan di, di sebagai satu sejarah yang dramatik yang lebih berfokus kepada uh, construction dan juga pembangunan uh, pelabuhan ya uh, pembangunan pelabuhan ni juga kita lihat perkembangan uh, di, uh, di yang sama di Singapura Singapura memang dikenali sebagai sebuah pulau yang memang telah banyak membuat usaha reclamation. Jadi saya kira yang pertamanya adalah objektif itu. Sih. Kenapa kita nak tambak laut? Kerana kalau dilihat dari perspektif uh, keseimbangan alam sekitar, sosial ekonomi dan juga ekonomi uh, untuk untuk negeri, uh, memang akan ada krisis ataupun konflik yang akan berlaku. Jadi matlamat utamanya harus jelas kenapa kita perlukan sebuah perlindungan nampakannya. Contohnya saya, saya ingat saya beberapa dekad yang lampau di Kedah ini uh, ada satu usaha ataupun cadangan untuk menambah laut lebih kurang uh, 110 km daripada Sanglang sampailah ke Kuala Muda ya yang uh, justifikasinya diberikan adalah supaya uh, Kedah sebagai sebuah negeri pengeluar uh, beras ataupun uh, ya uh, padi di yang utama negara sekarang pun kita masih contribute dengan 43% kepada uh, padi negara Uh, untuk mengelakkan kawasan-kawasan padi ini diubah ke kawasan-kawasan pemandaran. Ya. Jadi ada, ada cadangan untuk itu. Cadangannya baik tapi projek itu tak berjalan. ya. Jadi saudara-saudara saya kira yang pertamanya untuk kita lihat adalah uh, objektif itu sendiri. Ya. Kalau semata-mata untuk uh, urban development, untuk tourism development kalau kita lihat di dalam uh, pelan uh, rancangan fizikal negara untuk kawasan pinggir pantai pun tidak digalakkan sebenarnya. Walaupun proses untuk meluluskan PSR ini telah melalui majlis rancangan fizikal negara, majlis Majlis fizikal negara. Tetapi kita lihat kalau boleh, iu utama itu harus jelas ya. Dan ini adalah satu yang saya kira perlu diperhatikan terutamanya dalam zaman di mana semua negara di dunia memperkatakan tentang Matlamat Pembangunan Astari ataupun Sustainable Development Goals. Yang sangat penting kita melihat tentang keterkaitan antara beberapa isu ini. Mungkin Saudara Anwar, kalau boleh saya pick up satu point sajalah daripada impact yang bakal kita tangani kalau projek ini diteruskan adalah dari mana pasir akan diambil untuk uh, membina pulau-pulau baru ini yang saya lihat satu anggaran tu lebih kurang aa tujuh puluh ribu atau tujuh puluh lima ribu aa saiz aa ianya bukan tujuh puluh lima ribu kolam uh, renang bersaiz uh, olimpik ya. Eh? Jadi dari manakah pasir-pasir itu akan kita dapat di dalam beberapa berita ianya akan datang <coughs> daripada Perak dan Pasir, sungai tak sesuai untuk tambahkan laut. Jadi pasir-pasir daripada kawasan pasir pantai juga. Jadi nelayan yang akan terjejas. Kalau kita diteruskan perancangan dalam skala ini akan melibatkan juga nelayan-layan di negeri lain yang di luar Pulau Pinang. Itu yang menjadi satu pertanyaan. Dan di kawasan-kawasan sungai di mana ada aktiviti perlombongan pasir, kita dah mula lihat impak yang besar kepada morfologi sungai-sungai itu sendiri ya. Dalam satu kajian yang kita sedang lakukan dengan pihak uh, EPU, uh, kita lihat ya Sungai Perak yang kaya dengan sumber air sekalipun uh, sudah nampak uh, ada cabaran yang yang telah berubah uh, rejim hidrologi di sungai-sungai itu ya. perkara yang sama akan berlaku di ke uh, pasir-pasir untuk penampakan laut ini diambil daripada kawasan ah uh, yang yang um, melibatkan nelayan-nelayan. Jadi uh, sebabnya saya kira bukan hanya di Pulau Pinang tapi juga di beberapa negeri lain. Uh, saya berhenti dulu di situ Saudara Anwar. Terima kasih.
2: Oh, okay, terima kasih Saudara Hendrik. Jelas bila so, apa ni Dr. Hendrik menyatakan tentang kesan pada alam sekitar yang tidak bertepi dan tidak bertembing maksudnya kesannya bukan hanya di Pulau Pinang juga akan melibatkan uh, nelayan di Perak eh Dr. Hendrik dan juga kawasan-kawasan yeah. sekitar uh, dan Pasirnya daripada mana? Tapi Dr. Henry sekarang ini, maksudnya di Pulau Pinang dan di Malaysia ni adakah guna tanah itu sudah uh, tak cukup hingga kita perlu tambah lauk atau bagaimana
3: Dr. Henry? Memang kalau kita lihat dari segi public finance, dari segi pendanaan ataupun pembiayaan ekonomi negeri-negeri, cara yang paling mudah untuk kita mendapat tanah baru untuk dibangunkan adalah melalui penambakan interest rate asnie lebih rendah dan juga selain daripada mendapat satu kaus apa nama kawasan pembangunan bahu state juga akan dapat commitment fee state juga akan dapat apa kita panggil apa nama 20% daripada kawasan itu akan diserahkan kepada state secara, secara normal deal jadi di situ memang saya rasa convenientlah untuk kita melihat kepada option penambakan laut ya tapi kalau kita lihat pulau pinang ni pulau pinang bukan hanya di pulau kan ada seberang perai lagi yang saya kira mm-hmm. pembangunan kalau boleh di uh, sebar sebar luaskan ke kawasan
1: uh,
3: seberang perai saya kira um, dengan dana yang berskala begitu banyak pihak yang lebih akan dapat manfaatnya. Mengkata
2: Dr. Hadi. Um, Oneco tadi menyatakan tentang environmental impact assessment yang menyatakan soal um, kan ada penduduk baru sekitar 400,000 kemudian masalah sumber air adakah perkara-perkara ini tidak dinyatakan di dalam environmental impact assessment itu sendiri uh, dan bagaimana yeah. ia boleh diluluskan kalau perkara-perkara yang asas seperti itu tidak tidak disentuh secara detail sedangkan EIA itu sudah diluluskan maksudnya hanya beberapa fasa lagi projek itu sudah boleh berjalan ya
4: yeah. pun okay. sama kemukase so uh, EIA diluluskan pada 25 hari bulan Jun 2019 uh, dan ketua uh, pengarah dia bila dia, dia 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 luluskan EIA itu pada hari terakhir hari kerja dia sebelum bersara okey dan EIA itu dari dari masa apa tu uh, maklum balas uh, awam amat sampai kelulusan EIA hanya dua minggu so saya rasa oh saya tak tak tahu bahawa Jabatan sekitar itu begitu cekap sekali uh, uh, di, uh, Jabatan Kerajaan yang paling cekap lah dalam dua, dua minggu boleh diluluskan EIA itu. Dan uh, kalau kita lihat uh, kenyataan dalam surat itu diluluskan walaupun dia kata uh, projek itu akan membawa impact permanent damage ke uh, kemusnahan kekal dan juga irreversible uh, Uh, permanent permanent destruct, uh, damage and irreversible destruction uh, irreversible damage permanent destruction kemusnahan kekal dan irreversible damage okay so bagaimana ia itu boleh diluluskan kalau uh, dia akan membawa kemusnahan kekal okay so jadi uh, sekarang ada rayuan yang telah difalkan uh, oleh uh, Haji Zakaria uh, dan nelayan dan uh, juga uh, Berapa orang lain daripada Sungai Batu. Dia boleh beritahu berapa orang. Dan um, uh, sampai sekarang EIA itu belum didengar. So dari March, saya rasa March uh, postpone, uh, tangguh-tangguh lagi. Sekarang Julai. Bulan Julai baru mereka dengar EIA. Dan pihak pemaju mesti uh, submit uh, EMP Environmental Management Plan dan uh, sampai sekarang mereka belum submit atau mereka sudah submit kemudian withdraw saya saya kurang, saya kurang jelas lah. Tapi uh, sampai sekarang mereka belum uh, submit e- EMP. So yang uh, Menteri kata uh, dalam surat kabar dia kata uh, uh, selagi belum, belum uh, submit EMP, uh, EMP belum lulus, projek itu tak boleh jalan. Tetapi kerajaan negeri uh, tiap bulan Uh, terutamanya pada bulan Ramadan bulan puasa sering mengumumkan projek ini akan jalan, projek ini akan jalan uh, dan mereka menafikan ada impak yang, yang begitu uh, besar bagi nelayan, mereka kata okey nelayan masih ada akses pergi ke laut uh, nelayan masih boleh uh, menangkap ikan so saya uh, umpamakan ini macam uh, boiling frog syndrome yang katak yang kita masukkan dalam air yang mendidih, dia tak rasa kalau kita naikkan suhu sedikit-sedikit dia tak rasa. Begitu juga nelayan macam di, di Tanjung Tokong pada permulaannya mereka rasa okey masih boleh menangkap. Kemudian mak- makin kurang mak- makin kurang. Sampai sekarang mereka memang tak boleh uh, lepas macam tak, tak berapa lama lah mereka sudah tak boleh menangkapkan, tak, tak boleh uh, mencari rezeki.
2: Uh. Puan uh, Kho Salma, tapi kerajaan negeri telah menyatakan yang bahawa di bawah pelan impak pelan pengurusan impak sosial SIM, SIMP, yang bahawa 3 uh, pakej akan diberikan kepada layanan. Yang pertama merupakan pakej bantuan uh, hidup, dan kemudian ekskratia pampasan, allowance bulanan. Dan kemudian dia juga akan melibatkan skill development yang melibatkan anak-anak mereka dan yang ketiga adalah bantuan untuk mempertimbangkan bantuan rumah untuk padan layan tu so, itu janji kerajaan negeri macam mana macam mana kita melihat yang bahawa kesannya kepada nelayan secara realitinya
4: okey saya rasa untuk soalan sagu hati lebih baik tanya haji zakaria dia boleh cakap untuk diri sendiri tetapi saya lihat nelayan di Tanjung Tokong kerana pada masa itu uh, beberapa tahun sebelum ini ada uh, projek STP, Sri Tanjung Pinang. So, uh, projek Sri Tanjung Pinang sampai sekarang belum selesai dan nelayan memang merana. Okey dan mereka, uh, apa sagu hati yang mereka uh, dapat saya rasa Rp15,000 lah. Sekarang mereka tawarkan Rp20,000. Sagu hati itu dalam satu tahun sudah sudah belanja. Sudah tak ada kan dan uh, mereka sekarang tak, tak boleh tangkap uh, ikan macam uh, untuk untuk uh, apa tu cara uh, hidup. So uh, mereka kata ambillah iktibar daripada kami, jangan ikut kami. Kami uh, kalau kalau mereka sudah tambat laut itu sudah rosak sudah rosak, mereka, ke mana mereka pergi? kerana tempat itu di teluk Kumbat itu adalah tempat pembiakan ikan so kalau mereka diberi bot besar mereka masuk ke laut zone uh, B zombie, zombie itu mereka akan bersaing dengan uh, nelayan pukat tunda dan kerana tempat pembiakan ikan itu sudah rosak ke- di mana mereka pergi juga tak ada ikan atau kurang dan dan uh, kerana laut tak ada sempadan jadi uh, apa uh, pencemaran yang berlaku di situ akan uh, menjejaskan uh, laut di dan dan penternakan uh, ikan di, di Perak juga dan uh, bukan sahaja nelayan pantai yang terjejas tapi nelayan uh, uh, laut dalam tentulah dan juga uh, apa itu penternakan ikan. So business penternakan ikan itu ada banyak business di, di dekat situ saja di Batu Maung, di Sungai Udang, di, uh, di Perak itu di Tanjung Piandang, di Kuala Kurau, di Kuala Sepang. So uh, dijangka bahawa Uh, pertenakan ikan keluaran pertenakan pen, ikan di 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 sekeliling laut itu uh, menjana agak setengah daripada keluaran uh, pertenakan air payau di Semenanjung Malaysia. Jadi ini akan membawa kepada uh, isu security makanan untuk Malaysia. Jadi bukan ini bukan isu negeri Pulau Pinang saja, tetapi isu security makanan terutama pada masa ini, masa pandemik COVID. Security makanan, makanan itu sangat penting. Dan B40 kalau harga ikan naik, bagaimana mereka akan membeli protein?
2: Terima kasih Puan Khus Salma. Uh, sebelum saya pergi kepada Dr. Hazri, kami di pihak Dianetika TV mohon maaf kerana uh, Haji Zakaria, wakil daripada nelayan pesisir mempunyai sedikit masalah teknikal yang menyebabkan beliau masih belum dapat masuk ke studio kita. Tapi kita teruskan bicara kita pada malam ini, kita teruskan wacana kita pada malam ini. Saya berbalik kepada uh, Dr. Hezri. Dr. Hezri, konflik antara nelayan pesisir dan juga pembangunan ini bukan konflik yang baru. Konflik yang berterusan. Uh, dan dalam masa yang sama, uh, banyak solusi-solusi yang akhirnya meminggirkan nelayan itu sendiri. Kerana dana yang besar, bilion ringgit yang dijanjikan, ruang pekerjaan yang dijanjikan. Jadi faktor-faktor ekosistem, faktor-faktor sumber protein negara itu sering diketepikan. Ini fakta yang berlaku di mana sahaja kita boleh lihat. Jadi saya nak mohon pandangan daripada Dr. Hazri tentang konflik yang berlaku ini dan bagaimana soal ekosistem dan juga nasib nelayan pinggir pantai ini. Silakan Dr. Hazri.
3: Ya, terima kasih Saudara Anwar. Itulah yang saya mulakan uh, bincaraan tadi dengan uh, merujuk kepada matlamat ataupun justifikasi pada sesuatu uh, pembangunan yang melibatkan penampakan. Ianya haruslah harus bersifat strategik kepada negara ya, yang tidak boleh dielakkan ataupun manfaatnya itu melampaui uh, uh, apa nama, manfaat kepada sesuatu pihak atau pihak yang, yang terhad. Ya. Jadi dalam keadaan yang di mana terpaksa dilakukan uh, usaha penampakan memang Uh, secara otomatik biasanya komuniti nelayan akan terjejas kehidupannya dan uh, kehidupan bukan sekadar uh, merujuk kepada pendapatan tapi juga cara hidup mereka dan ada uh, apa nama dalam zaman yang kita mementingkan uh, environmental justice atau keadilan uh, alam sekitar ya. Kita perlu memberi perhatian pada perkara-perkara begini. Kalau saya boleh ambil contoh di Langkawi di mana saya pernah bertugas di sana uh, dalam tempoh uh, pandemik COVID-19 ini. Yang kita dapat lihat di kalangan uh, lebih kurang uh, hampir 4,000 orang komuniti nelayan di Langkawi adalah uh, jumlah mereka yang turun ke laut meningkat. Jadi bila bila sebuah uh, ekonomi yang bergantung uh, 70% ekonominya dengan pelancongan, bila tak boleh tak orang tak boleh datang, jadi mereka ada option lain ya. Sebab asalnya penduduk tu DNA adalah nelayan penduduk asalnya. Jadi mereka dengan mudah boleh switch livelihood mereka balik untuk pergi ke laut ya. Dan pihak-pihak contohnya yang uh, dulunya terlibat dengan industri kereta sewa contohnya, mereka jual kereta sewa dan pergi beli bot yang lebih besar supaya dapat meraih lebih banyak pendapatan daripada ataupun untuk menampung uh, loss of income daripada uh, kawalan pergerakan. Ya. Jadi uh, di situ kita lihat uh, ya ataupun resilience atau uh, kekentalan daya daya ketahanan komuniti-komuniti nelayan itu sendiri kalau berdepan dengan situasi ekonomi yang tidak menentu. Jadi kalau kita, uh, kalau mereka terpaksa mencari cari hidup baru, maksudnya kalau uh, sebuah komuniti nelayan diberi rumah apartmen, uh, itu memerlukan tempoh adaptasi yang tak tahu akhirnya akan berjaya ataupun tidak berjaya. ataupun mungkin mereka akan sewakan rumah itu yang kita pernah lihat di di kawasan-kawasan lain dan mereka akan kembali ke, ke uh, cari hidup dulu tapi tempat yang lain dengan pelbagai gangguan yang boleh peribadkan masalah, masalah sosial juga. Yang perkara begini yang kita perlu uh, perhalusilah dalam zaman yang um, saya kira mm-hmm. amat meritik beratkan pada pembangunan setari. Dan kalau kita lihat uh, fokus kerajaan segi pada rancangan Malaysia ke-12 ni, environmental sustainability ataupun kelas daya kita diberi satu penekanan yang cukup kuat. Jadi kita perlu konsisten ya, pembangunan uh, di peringkat persekutuan, uh, pembangunan di peringkat negeri perlu konsisten. Dan saya kira ada uh, kaedah-kaedah untuk uh, membincangkan secara matang, apakah alternatif kalaulah kerajaan negeri tidak cukup dana untuk membangunkan projek uh, 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 transport plan tadi, uh, mungkin ada cara lain ya, dari segi yang yang boleh mendanai projek itu yang kalau, kalau boleh dielakkan. Uh, melainkanlah projek ini kita perlukan untuk uh, membesarkan lapangan terbang ataupun uh, satu perkara-perkara lain yang lebih strategik untuk negara. Saya ruki, bukan tamu yang kita patut ambil, okay, adalah ada precautionary principle. Kita tak boleh uh, mengambil mengambil risiko yang yang terlalu besar dalam keadaan keadaan dunia yang sangat pasti sekarang. Saya rasa um, banyak cara lain yang boleh di di, di pelopori lah uh, yang boleh mendatangkan income kepada kerajaan ini dan juga tidak melibatkan uh, kongsihan uh, ekonomi setempat dan juga uh, daya hidup ataupun uh, budaya sesuatu komuniti yang yang tak banyak dah pun tinggal saudara Anwar. Terima kasih.
2: Maksud saya tertarik dengan apa yang Dr. Henry sebut tentang uh, food security, tentang uh, soal budaya dan soal cara hidup masyarakat. Uh, kita berhadapan dengan pandemik dan suasana yang tidak menentu di mana kita perlu memastikan yang bawa sumber makanan kita uh, kekal, dipelihara. Uh, tuan dan puan, audien yang ada pada malam ini. Kita di separuh masa wacana kita pada hari ini. Ada yang tertanya-tanya pada kita yang bahawa kenapa kita tak jemput sekali daripada pihak kerajaan negeri untuk hadir, berpartisipasi, untuk memberi maklum balas di dalam Dalai Tika TV. Selaras dengan moto kerajaan negeri luar pinang, CAT. Competency, Accutability dan Transparency. Merupakan prinsip yang dipegang oleh kerajaan negeri Semenjak uh, yang berhormat Lim Guan Eng. Uh, dan kemudian sekarang diteruskan oleh Ketua Menteri yang baru. Uh, Tuan dan puan, kita jemput. Kita panggil. Tapi sukar sebenarnya untuk dapat uh, partisipasi daripada pihak kerajaan negeri. Malahan uh, dalam Dalek Tika TV sendiri apabila kita berwacana isu-isu di peringkat nasional yang melibatkan uh, Perikatan Nasional sendiri, sukar untuk kita dapat partisipasi daripada Perikatan Nasional untuk uh, berdiri, menyatakan, menegaskan, menerangkan polisi-polisi mereka. Jadi ini merupakan isu yang uh, dihadapi oleh Dialektika TV. Jadi sukanya untuk saya pada malam ini, di pertengahan wacana kita pada pada malam ini, tidak hmm. ada lagi dua perbincangan yang akan kita bicarakan hmm. soal huh? PSR ini. Jadi kita akan menjemput uh, daripada Wakil Kerajaan Negeri Ketua Menteri sendiri atau mungkin Timbalan Ketua Menteri uh, Datuk Dr. Takiuddin uh, dan kita akan menjemput juga YB Hairil. Jadi kita harap kesudian mereka untuk hadir pada dua sesi lagi yang akan, akan menyeimbangkan pandangan dan di mana mereka juga, juga boleh menyatakan pandangan badas mereka terhadap setiap pandangan daripada NGO, wakil nelayan, daripada akademik seri, maaf saya Dato' Zakiuddin yang kita yang kita panggil untuk untuk sesi yang kedepan, insya Allah. Terima kasih Haji Zakaria. Haji boleh bercakap Haji?
1: Insya Allah boleh boleh
2: boleh dengarlah. Okey Haji Zakaria. Tadi Puan Kho yeah. ada menyatakan yang bahawa Environmental Impact Assessment sudah lulus Dan di mana Haji yeah. merupakan orang yang Yang bawa perkara ini ke mahkamah Untuk yeah. berpendapat jangsi Bagi projek ini dapat dihentikan Dan dalam masa yang sama saya juga ingin bertanya tentang Haji Tentang impak projek ini kepada nelayan pesisir sendiri Nelayan pantai sendiri Nelayan tradisi sendiri Bagaimana PSR
1: ini Haji fikir kesannya kepada nelayan pantai? Okey. Assalamualaikum. Terima kasih tuan pengerusi. Apa nama bagi kami nelayan pantai kalau projek ni kalau jadi kami terasa sangatlah sebab kami sekarang ni hanya mencari makan apa meletakkan Pukat hanyut di kawasan yang akan apa nama akan ditambah sebagai PSR tu jadi kalaulah projek itu berjalan bermakna kata kami coyu rezeki kami coyu nasi kami dimasuki oleh pasir lah yang ditambah oleh bagi kerajaan negeri dia ma- ma- apa, me- 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 apa memasukkan fasil dalam kayu nasi kami sebab kami nelayan pantai ni hanya apa meletakkan pukat kami di bahagian kawasan PSR ni jadi kalau katalah apa nama terjadi juga penambakan pulau ni kami kami nak pergi cari di mana lagi hasilnya sebab okey kerajaan kami kata boleh pergi ke mana-mana laut luas betul laut luas tapi punca rezekinya di mana kami punca rezeki kami nelayan Pulau Pinang Selatan ni kawasan Pulau Penang Selatan ni adalah kawasan yang dipanggil kawasan emas di mana lubuk udang besar yang kita bel- makan tu dengan harga RM50 atau RM60 sekilo kita tangkap di sini dalam masa tiga hari baru-baru ini sudah melebihi mencecah lebih RM2000 Tuan bayangkanlah apa nama kita dapat satu hari 15 kilo udang besar kali dengan 50 sudah sudah berapa? 750 satu hari jadi apa nama kami apa kami punya pendapatan sedangkan Kerajaan Negeri menawarkan kami S-Gratia se- tekong RM20,000 plus satu bot dan injin dengan nilainya RM50,000 padahal kami sekarang menggunakan sampan injinnya sudah 115 horsepower yang nilainya seratus ribu jadi apa nama yang Puan Salmah cakap tadi tentang ini pampasan ni memang tak patut sebab kami punya pendapatan nelayan pantai di kawasan pulau Pinang selatan ni ada yang bercacah hingga seratus ribu ringgit setahun ini bukan olak-olak ini bukan mainan atau kini kami nak nyatakan kami dapat tapi masalah sekarang kami, saya sebagai ketua unit nelayan saya pantau semua ahli-ahli saya saya tahu pendapatan mereka banyak mana saya pantau jadi saya tahu sampai seratus ribu pun ada tapi almaklumlah nelayan ni bukannya bijak dalam ekonomi mereka bila orang kata untuk membeli sampan atau membeli enjin dan pukat semuanya secara tunai tidak ada hutang itu yang menyebabkan Kadang-kadang nelayan ni nampak miskin. Tapi bagi saya nelayan pendapatannya dia mengorbankan diri dia untuk mendapatkan hasilan laut untuk bagi kepada orang ramai. Kasnya Khasnya apa, penduduk Pulau Pinang yang dapat ikan segar, udang segar, ketam yang segar dan juga siput di sini. Cuba tuan-tuan fikirkan. Ini bukan masalah nelayan tapi sebenarnya bukan masalah nelayan pantai sahaja tapi sebenarnya penduduk Pulau Pinang amnya. Kalau benda ini terjadi juga saya tak tahu apa ada mereka memikirkan benda-benda itu sebab cuba kita kira sekarang kalau kita pergi market kita bawa RM50 saya ingat tak cukup untuk membeli apa nama hasilan laut ikan udang dan ketam udang sudah mencapai RM50 lebih RM60 mungkin kalau kita nak beli di market mungkin RM60 ikan jenah atau ikan tenggiri sekilo sudah melebihi RM40 2 kilo 1 kilo ikan 1 kilo udang sudah melebihi RM100 padahal kalau kita, kita kita kira balik kalau kita nak makan nasi beras kilo baru RM2.60 biasa apa gula baru RM2.85. Tak sampai RM10 kita sudah boleh makan nasi tapi tanpa lauk. Kalau kita nak lauk lagi yang yang masak yang sedap dengan lauk yang sedap, ikan ikan tenggiri ke, ikan jenah atau udang besar sudah mencecah RM100. Jadi saya rasa sepatutnya kerajaan negeri dah kena Bikir tentang benda itu, itu yang dikatakan food security. Mereka mencanangkan food security, food security tapi apa yang mereka buat? Mereka bagi menambahkan, menaikkan harga-harga ikan takkanlah seperti yang saya cakapkan kepada Timbalan Ketua Menteri, harga ikan terumbuk tempatan 150 ringgit seekor hampir 300 ringgit takkan ke kita nak makan sampai macam tu ah uh, saya ingat setakat itu dulu insyaallah
2: masih saya nampak saya masih lagi tak habis dengan haji zakaria ya 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 satu soalan dia tanya maksudnya sebelum yeah. ni tambah tambah lauk ni merupakan bukan benda yang baru di Pulau Pinang ya yeah. di zaman barisan nasional juga projek dihitung, yeah. dilakukan yeah. tapi nampaknya yeah. Sekarang ni suara nelayan tu agak lebih jelas kedengaran. Yeah. Reaksi nelayan itu makin 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 kuat didengari uh, oleh semua masyarakat. Yeah. Tapi dalam masa yang sama kerajaan negeri juga telah menjanjikan pelbagai pakej untuk nelayan dari segi peluang kerja dari segi peluang kerjaan sendiri dari segi ekskriatia dari segi pampasan bulanan. Dari segi skim perumahan dan dalam masa yang sama YB, Zahiril, Kejauhari juga menjanjikan yang bahawa uh, untuk Pulau Pinang sendiri dalam tiga tahun pertama, lima ribu peluang pekerjaan disasarkan. Dan uh, untuk seterusnya, di, uh, dianggarkan tiga ratus ribu peluang pekerjaan dalam masa tiga puluh tahun. So, banyak. Banyak. Banyak yang dijanjikan penelayan
1: sendiri. Mengapa penelayan masih menolak projek tersebut? Baik, terima kasih. Terima kasih. Abang oh, apa nama apa nama Encik YB Zairil? mengatakan bahawa peluang kerjaan sebanyak rm ringgit dan eh, RM5,000 orang, sorry. Apa nama Jadi saya nak tanya dia balik semasa sekarang, dia sudah siapkan STP 1 dan STP 2 berapa ramai kah yang penduduk Pulau Pinang sudah bekerja di bahagian situ adakah sudah mencecah 5,000 ribu orang bekerja ataupun saya tengok apa yang saya dah dapati di kawasan STP 2 atau persiaran geni kosong, dia jadi semacam apa nama, gurung pasir di mana kalau ribut bukan saja kawasan situ tapi dia sampai ke kawasan Genedra itu di mana orang yang melalui-lalang dengan kereta pun menjadi dapat pasirnya. Jadi saya rasa apa yang peluang pekerjaan ataupun peluang apa nama pengajian itu adalah lebih baik mereka gunakan tunjukkan Contoh yang baik di STP 1 dan juga STP 2. Saya nak tengok hasilnya di situ. Baru kita boleh cakap tentang tentang PSR ini. Itu saja. Okey.
2: Terima kasih Haji Zakaria. Saya akan balik kepada Haji Zakaria. Saya pergi kepada yeah. Puan Kho Puan Kho tadi kita dah jelas yang EIA sudah selesai. EMP dan sekarang uh, di mana Puan Kho menceritakan tentang Haji Zakaria membawa kesnya ke mahkamah untuk tujuan injangsi. Boleh ceritakan dengan lebih lanjut apa proses yang sedang berlaku sebagai jurucakap uh, bagi bantah tambak laut ini? Apa yang sedang dilakukan sekarang? Sekadar mana uh, sokongan soliditi rakyat bagi membantah projek ini? Dan sejauh mana sokongan rakyat untuk projek ini? Dan sejauh mana perkembangan projek ini? Silakan, Qos Salma.
4: Okey. So uh, rayuan yang difal oleh uh, Haji Zakaria dan nelayan-nelayan unit dia uh, ini adalah rayuan di bawah Environmental Quality Act uh, uh, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Jadi belum lagi pergi ke mahkamah dan uh, jadi rayuan ini akan didengar dalam bulan Julai. So um, Rayuan ini, uh, sebelum rayuan ini didengar, memang projek itu tak boleh jalan. Dan uh, pada masa ini, uh, kerajaan negeri, dia, mereka sudah berkali-kali mengumumkan projek ini akan jalan uh, besok, uh, minggu depan, uh, bulan depan, daripada uh, awal tahun sampai sekarang. Tetapi uh, sem- sambil mereka membuat pengumuman, mereka mendekati nelayan-nelayan, ini adalah satu cara pecah dan perintah. Jadi mereka akan tawarkan uh, pekerjaan kepada beberapa orang nelayan. Kerana uh, saya saya lihat kalau saya saya sudah memberi angka-angka kan, uh, pada pada awalnya dua pulau 8 800 bilion 8 bilion ringgit. 2 pulau kosnya 8 bilion ringgit. Sekarang separuh pulau kosnya sudah tujuh bilion. So kalau kita uh, buat kira-kira itu perbezaannya empat perpuluhan lima bilion ringgit. Empat perpuluhan lima bilion. Jadi kita boleh uh, 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 Okay, kita boleh take into account macam inflation, inflasi atau mau mereka buat pertandingan, design, mau buat lebih canggih dan sebagainya. Tak sampai empat perpuluhan lima bilion ringgit Jadi mereka boleh dengan senang menawarkan pekerjaan kepada beberapa orang nelayan. Yang nelayan yang sudah terima itu adalah nelayan yang sudah besar ataupun nelayan separuh masa. Yang unit Haji Zakaria dan unit Teluk Kumbar mereka adalah nelayan sepenuh masa. Mereka tak akan terima. Mereka akan stand solid kerana mereka kalau mereka menerima mendapat uh, income itu macam berapa setahun, apa yang sagu hati yang ditawarkan itu tak cukup. Memang tak cukup. Dan mereka satu lagi mereka memang sayang pada laut. Mereka tak boleh dipisahkan daripada laut. Kalau kalau laut itu tercemar, mereka akan rasa macam terganggu tahu, Sakit hati. So tetapi sekarang mereka kata pada nelayan yang membantah mereka kata oh kenapa kamu menghalang orang lain mau dapat kerja dan ini ini adalah satu cara untuk untuk memecahkan nelayan so saya rasa ini adalah satu cara yang sangat zalim ya yang, yang bagaimana mereka nak memecahkan nelayan uh, so uh, haji Zakaria pun tahu lah dan um, so kalau mereka memang mau Uh, menjana pekerjaan. Okey, kita lihat di Kulim High Tech Park. Sekarang mereka baru dapat satu pelaburan langsung asing, FTI uh, ber, berjumlah 8.5 bilion syarikatnya daripada Austria. Okey. So mereka uh, memang fokus untuk mendapat um, pelaburan. Um, dan kalau kita lihat mereka t- tidak perlu menawarkan kondo dengan pemandangan laut. Mereka tak perlu dekat de- dekat sangat dengan Penang International Airport. Mereka tak perlu tambak laut. Boleh menjana pekerjaan. Tetapi kerajaan negeri Pulau Pinang sangat obses dengan PSR. Sampai mereka sudah turun daripada top five dalam FDI, mereka sudah turun. Tak, uh, sekarang tak masuk top five lagi. So kalau mengikut ikut uh, Visi 2030 p- pada permulaan bila a uh, YB Chokonyau menjadi ketua menteri kami sangat gembira. Mengapa? Kerana dia dia kata Visi 2030 a uh, saya adalah uh, masa depan Pulau Pinang adalah di seberang Perai. Di seberang Perai. Jadi saya kata kotakanlah janji itu.
2: Terima kasih apa ni puan Ko Salma. Puan Ko Salma baca cerita soal FDI tadi. Uh, suka untuk saya pergi kepada Dr. Hazri Projek tambak laut di Pulau Pinang Sekarang ni kita dah nampak Projek tambak laut di Langkawi Yang diwawalkan sebagai Pelaburan 40 bilion oleh WIDAD Di mana projek ni saya faham Bukan projek baru Cuma uh, Aktor baru uh, Pelabur baru Dan saya difahamkan IA pun sudah diduluskan uh, Untuk projek yang sebelum ini Jadi Sebagai orang yang berpengalaman di Langkawi, bagaimana doktor melihat apa yang berlaku ini? Bukan sekadar di Pulau Pinang tapi di Langkawi sendiri, di Forest City sendiri juga kesan impaknya doktor. Bagaimana kita nak melihat benda ni? Ia jadi satu trend yang 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 kita fikir soal doktor soal cerita soal keperluan dan soal mokaran tapi saya nak lihat dalam konteks Langkawi sendiri doktor.
3: Ya, mesti saudara Noah. Uh, Langkawi dikenali uh, di dunia sebagai salah satu destinasi pelancongan ekor. Jadi, uh, sebuah pulau yang uh, saiznya lebih besar daripada Pulau Pinang dan um, 60% daripada Langkawi masih lagi diliputi hutan ya, lebih kurang. Jadi, um, dan kalau kita lihat pasaran pelancongan antarabangsa ini melalui beberapa survey dilakukan pihak peringkat bangsa, Uh, behavior uh, pelancong-pelancong ataupun pasaran-pasaran outbound uh, nampaknya berubah ya dari segi selera mereka untuk untuk melancung um, Banyak yang saya kira lepas ini setelah uh, pasaran pulih semula mereka akan cuba melihat ataupun mencari destinasi-destinasi pelancongan yang lebih alami atau lebih natural dan bukannya another Dubai. Ya. Dan uh, di situ saya kira uh, fenomena yang sama sedang berlaku di mana uh, berapa uh, pihak melihat satu uh, cara yang cepat untuk mendapatkan sumber kewangan untuk uh, menjana kewangan negeri. Di sini terletaknya satu satu isu yang lebih mendasar di dalam uh, public finance ataupun uh, uh, urus tadbir ataupun governance di Malaysia iaitu uh, negeri-negeri haruslah diberikan ataupun dicari kaedah baru untuk mendana uh, apa pendapatan negeri ya, dari segi perkongsian cukai, itu perlu dilihat supaya negeri-negeri tidak terdesak untuk mencari peluang-peluang yang uh, akhirnya merosakkan alam sekitar, merosakkan cara hidup uh, penduduk-penduduk setempat yang sepatutnya kita raihkan, raihkan perbezaan, raihkan keunikan uh, uh, pelbagai segmen penduduk ini dan kita jadikan sebagai satu tarikan ya. Dan di sini juga kita boleh cari semula jati diri kita sebagai sebuah negara yang sempurna hari semakin hilang ya. Dan uh, di situ kita perlu lihat pembangunan um, dari perspektif yang lebih uh, besar, lebih inklusif, lebih lestari dan uh, saya tak fikir uh, pihak-pihak yang datang untuk menawarkan pelaburan yang besar dengan menambak laut ini, uh, saya, saya tak fikir uh, itu sesuatu yang mereka dapat lakukan di negara sendiri. Ya. Jadi disebabkan tak tak boleh buat di tempat sendiri mungkin datanglah tempat-tempat yang mungkin uh, uh, regulation regulatory landscape-nya lebih longgar. Dan di situ saya minta semua pihak kalau boleh melihat semula ya, isu public finance yang membolehkan state lebih mandiri dan dalam uh, menentukan option-option pembangunan mereka.
2: Terima kasih, Dr. Zah. Uh, saya, kita ada sedikit masa sebab selepas ini kita ada satu lagi dalam Etika TV membicarakan soal topik mageran uh, yang akan dikendalikan oleh, dikemudikan oleh Saib Munawar. Saya pergi kepada konklusi. Saya beri, kepada, uh, saya beri lebih masa kepada Haji Zakaria dulu Saya beri lebih masa Pada Haji Zakaria untuk yeah. Menyatakan sekali lagi Penderian nelayan di mana Saya dapat mesej daripada uh, FB Perdeka Laut China Selatan Yang yang agak nakal <laughs> Di mana FB Perdeka Laut China Selatan Menyatakan yang bahawa Sebelum ini waktu BN memerintah maksudnya Satuan nelayan agak agak dengar, agak ikut uh, trend tambak laut oleh Barisan Nasional. Tapi sewaktu pakatan harapan nampaknya uh, Satuan Nelayannya mengambil mengambil pendirian yang agak keras dengan 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 kerajaan negeri. Uh, apa sebenarnya pendirian Satuan Nelayan? Adakah pendirian Satuan Nelayan juga melihat pada faktor politik? Ataupun Satuan Nelayan ini betul-betul melihat kepada Patun nelayan dan juga ekosistem laut itu sendiri Saya minta Haji Zakaria untuk Bagi masa sikit Baik Menerang. terima kasih
1: Baik terima kasih cik. Anwar Kami sebenarnya kalau kalau di Apa nama Kita bermula membantah Tentang projekkan PSR ni Sebenarnya dari 2015 lagi Masa mula-mula lagi Masa itu masih kerajaan pusat apa nama di bawah BN lagi kami bukan ahli politik saya pun tak arti politik dan saya pun tidak masuk mana-mana politik jadi apabila apa nama hutan-hutan bakar telah ditebang oleh kerajaan untuk pembangunan kita dah nampak bahawa apa nama pusat pertenakan hidupan laut telah musnah. Masa itu, kawasan di Jelutung sehingga ke Batu Mau dipenuhi dengan bakau-bakau hutang-hutang bakau di mana? Disitulah pusat pembiakan hidupan laut bermula. Dan saya ingat lagi, semasa saya kecil disitulah kami mencari siput-siput belitung dan di situ juga tempat Pembiakan udang apa nama, udang harimau yang mencecah seekor mungkin sudah melebihi 100 gram di masa situ. Tapi apabila di situ, kami masih lagi boleh mencari makan. Tapi apabila 2015 dengan kerajaan negeri nak membuat secara besar-besaran pendabakan pulau ini tiga buah pulau ini, kami mula bantah. Saya sendiri bagi unit nelayan sungai batu membantah dari 2015 kami telah hantar surat bantahan kepada uh, ketua pengarah Jabatan Alaskita sebanyak dua kali di mana sampai ke 2018 sebelum dia bersara dia telah letakkan dengan kelulusan dengan 72 syarat tapi saya hampir juga putus asa apabila kelulusan dapat. tapi Alhamdulillah dengan kuasa Allah NGO masuk campur bila NGO masuk campur kami menambah kekuatan kami untuk membantah itulah yang kami buat siri penerbangan apa bantahan hingga ke parlimen di padang kota dan juga serahan merendam mem- mem- dan j- kami juga pergi berjumpa Menteri Alam Sekitar semasa itu apa nama Datuk Seri Wan Junaidi kami jumpa sendiri kami pergi beri apa nama merendam mem- tanpa NGO itu kami pergi dan terakhir sekali apabila YB Nurul Izzah menyatakan diriannya supaya membatalkan projek ini walaupun kelebihan negeri ataupun kerajaan pusat dan yang terakhir baru empat hari bulan Jun karyah pengusia karyah Masjid Semai Batu dan juga pengusia Masjid Tuluk Kumbah menyatakan menyokong kami bersama-sama nelayan menyokong untuk membentah projek itu. Itulah yang saya rasa satu sepatutnya kerajaan negeri kena tengok balik kenapa apa nama pengusia karya Masjid Sungai Batu dan juga Teluk Kumbak menyokong benda-benda ini membantah tentang projek tambahkan pulau ini bukan segala yang terjejas bukan nelayan sahaja tetapi penduduk Sungai Batu, Teluk Kumbak dan juga seluruh Pulau Pinah itu yang pasti terjadi Terima kasih. Terima kasih
2: Haji Zakaria. Terima kasih. Uh, Puan Salma, saya bagi masa untuk buat uh, konklusi dua minit. Dan dalam masa yang sama, saya minta sikit Haji sa, apa ni, Puan Salma untuk terangkan tentang sokongan rakyat terhadap uh, uh, kumpulan yang membantah tambak laut ini. Siapa mana sokongan sokongan rakyat terhadap terhadap kumpulan Puan? minta puan sarma untuk
4: anya uh, ya yeah. projek sri tanjung pinang berbanding dengan projek psr psr itu 22 kali lebih besar daripada projek sri tanjung pinang dan di di kawasan yang environmentally sensitive area uh, hmm. macam yang peka alam sekitar kan dan uh, jadi ini adalah Projek yang jauh lebih teruk daripada projek projek sebelum ini, dan uh, saya saya pernah cakap dengan nelayan-nelayan di di Tanjung Tokong, di Jelotong, mereka me, uh, menceritakan tentang pengalaman yang pahit uh, nelayan di Batu Batuwer juga. Jadi mereka sudah sudah rasa uh, susah susah nak nak, nak mencari uh, rezeki. Jadi kita jangan ulang uh, perkara yang yang tidak baik kita kita mesti apa tu uh, uh, melihat sekarang adalah uh, zaman krisis iklim zaman krisis alam kita zaman krisis uh, biodiversity dulu uh, zaman Tun Lim Chong Eu dia kata okey kita perlu pekerjaan kita perlu naikkan uh, pinang kepada taraf uh, tu macam first world jadi uh, cemar uh, pollute first mencemar dulu kemudian nanti kita boleh uh, Bolehkan, We can clean up later. Sekarang ini tidak uh, bukan satu yang boleh diterima. Kerana seluruh dunia sudah tercemar kan? Kita jadi, sudah jadi uh, tong sampah untuk dunia. Jadi bagaimana kita boleh kata pollute first kemudian clean up later? Ini sudah tak sesuatu yang tak boleh diterima. Kita akan menjejaskan masa depan generasi muda dan generasi yang masih belum lahir dan uh, apa itu stability ekosistem dan yang stability ekosistem laut kerana laut tak ada sempadan jadi ekosistem laut ini makin tercemar makin uh, um, mengalami asidifikasi dan uh, projek PSR akan menjana 3.2 juta karbon uh, uh, tan 3.0 juta tan karbon jadi ini adalah satu yang bagaimana kita nak nak terima kerana kita mesti uh, menanam ber, berapa juta pokok-pokok. Uh, kita mau apa tu uh, projek PSR ini akan me, me, uh, membuang 76 uh, Olympic size swimming pool ke dalam pasir pasir ke dalam laut. Bagaimana kita boleh terima uh, uh, projek yang akan mencemar alam sedangkan kita kata okey jangan buang straw straw minuman. Jangan buang ke dalam laut. Ini akan mencemarkan laut. Tetapi sekarang kita kata, okay kita boleh buang pasir. So saya membantah tambahkan laut, okay. Bukan sahaja di Pulau Pinang. Kalau di Langkawi, di Sabah, di Melaka, di mana-mana sahaja saya akan membantah. Ini bukan tentang kerajaan barisan nasional atau apa atau barisan PH. Terima kasih.
2: Puan Gosang Mak. Saya pergi kepada Dr. Hedri. Dr. Hedri, Hedri bangkitkan soal public finance. Itu topik yang yang besar untuk kita bicarakan untuk diwacana yang lain. Macam mana pun saya perlukan kompulsi daripada Dr. Hedri. Saya nak minta Dr. Hedri sentuh sikit tentang public finance, alternatif dan juga bagaimana kaitannya dengan politik dan ekologi itu sendiri. Terima kasih Dr. Hedri. Dua minit Dr. Hedri. Ya.
3: Terima kasih saudara Anwar. Um, memang ada ketidakseimbangan antara uh, apa yang diperolehi oleh kerajaan persekutuan dan apa yang diperolehi oleh kerajaan uh, negeri ya. terutamanya kerajaan negeri yang uh, bertaraf miskin uh, negeri-negeri yang miskin seperti Kedah seperti Kelantan uh, kadang-kadang untuk membayar gaji uh, uh, pegawai kerajaan negeri pun satu yang uh, satu struggle ya satu perjuangan jadi di situ perlu dilihat semula dan ini zaman yang berbeza. Dia bukan zaman tahun 1990an. Kita perlu gerak keluar daripada ekonomi primary industry. Ya. Melombong, membalak. Itu kalau boleh kita elakkan. Tapi kuasa kerajaan negeri memang terhad ataupun masih lagi uh, menguasai isu-isu uh, berkenaan dengan tanah. Dan di situ kita perlu lihat semula satu mekanisme baru ya, di mana uh, contohnya air. Ya. Air Uh, satu isu yang di bawah kerajaan uh, uh, sumber air adalah kajian negeri dan sumber uh, sorry water industry adalah uh, dalam list yang bersama sekarang. Jadi uh, perlu dilihat cara bagaimana untuk kita meningkatkan uh, industri, ini, ekonomi-ekonomi ataupun uh, peluang daripada sumber asli ini dari yang bentuk berbeza. Uh, dan di zaman uh, tahun 2021 di mana uh, alam sekitar ataupun uh, kelastarian apa sustainability merupakan satu isu yang bukan hanya dibincangkan oleh pihak NGO di uh, kedai-kedai kopi ataupun di, di uh, kampung-kampung tapi ia menjadi satu isu di uh, corporate boardrooms ya di mana-mana juga. Di situ kita punya peluang sangat besar untuk melihat ekonomi hijau dalam bentuk yang baru dan di situ perlukan perbincangan. Dan uh, as we speak ada beberapa uh, perbincangan di pingkat kementerian untuk melihat semula contohnya uh, dalam sektor air. Uh, bagaimana air akan dapat menjadi satu sektor uh, uh, penjana ekonomi yang baru menjelang tahun 2040 ya? Dan dalam kita melakukan uh, perubahan-perubahan ini kita tak bolehlah uh, merosakkan pula uh, contohnya ekosistem sungai, ekosistem pesisir yang akan menjejaskan pula peluang kita untuk bergerak ke arah ekonomi yang lebih lestari. Terima kasih, Saudara Anwar.
2: Terima kasih kepada Dr. Hazri, terima kasih kepada Puan Kosarma, terima kasih kepada Haji Zakaria. Malam ini prolog, kita membicarakan penelitian isu mengenai PSR, Pinning South Reclamation. Projek Tambak Laut Selatan Pulau Pinang. Di mana pada malam ini kita berikan tiga orang panel, tiga orang panel untuk kita membicarakan isu ini uh, untuk melihat pandangan dari semua pihak. Dan dalam masa yang sama, pada hari pada hari Khamis ini kita ada dialektika yang kita akan bincangkan PSR di sebalik tabir politik dan pada epilog pada hari Isnihan 21 Jun di mana PSR makna yang sebenar. Dan di kesempatan penutup ini saya mengambil kesempatan untuk menyeru uh, gelanggang telah kita siapkan. NGO bersedia untuk memberi pandangan. Nelayan bersedia untuk memberi pandangan Ahli akademik bersedia untuk memberi pandangan Dan kita mohon kerajaan negeri untuk terlibat Memberi pandangan Kita sudah senarai kan Orang yang kita akan panggil Ketua Menteri kita akan cuba panggil Timbalan Ketua Menteri akan cuba kita panggil Dan kemudian dalam masa yang sama Kita juga akan cuba panggil Dato' YB Zairil sendiri untuk hadir Dan kita lihat gelanggang sudah disediakan Biar masyarakat sivil membuat analisa tentang pandangan semua pihak Dalam kita memastikan yang bahawa ekologi terpelihara Masyarakat umum secara uh, secara khusus khususnya terpelihara Dan dalam masa yang sama kebajikan nelayan Dan juga hak nelayan Keadilan untuk nelayan juga terpelihara Saya ucapkan terima kasih kepada tiga-tiga panel Saya ucapkan terima kasih kepada uh, audien yang hadir pada malam ini uh, Saya terkadang memberi uh, iklan ringkas Sepuluh suku nanti, kita akan ada anekdot dari idea mageran ke madis pemulihan yang akan kita jemput Prof Madia Dr. Hamidin Hamid Fellow Penelitik Ilham Centre yang juga daripada Universiti Malaya Jadi sila bersama-sama dengan kita pada malam ini seterusnya pada sepuluh suku dua minit lagi dan saya ucapkan terima kasih kepada semua panel yang hadir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada audien yang hadir. Insya-Allah kita akan bertemu lagi. Insya-Allah kita akan bicara lagi mengenai PSR dalam sesi dialektika dan prolog pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.